0: Bine ați revenit în Postoperator În episodul de azi vom vorbi despre excluderea pilorului o tehnică chirurgicală folosită rar dar care poate fi o soluție în unele situații extrem de neplăcute Chiar dacă subiectul de azi este extrem de specific și pare adresat doar chirurgilor, sunt multe momente în care discuția poate fi interesantă pentru medicina de urgență și pentru îngrijirea pacienților din terapie intensivă. Asta fără să luăm în calcul că vom face referință la publicații mai vechi și în felul ăsta vom parcurge o mică parte de istoria medicinei. Cel mai vechi articol discutat e din 1918. Și dacă nu sunteți încă convinși, un alt lucru care face subiectul episodului de azi extrem de interesant e momentul în care tehnica apare în mintea chirurgilor. Excluderea pilorului se folosește ca adjuvant în repararea leziunilor duodenale cu distrugere tisulară masivă, fie în urma traumatismelor, fie în cazuri rare de ulcere duodenale gigante, perforate, fie în fistulele duodenale postoperatorii. Toate aceste scenarii clinice au câteva caracteristici comune. În primul rând, toate sunt situații neplăcute. În, am în două direcții. Pentru cliniciani e o situație clinică relativ rară și fără o cale foarte clară de rezolvare. De cealaltă parte, pacientul prezintă în majoritatea scenariilor în care se ia în considerare excluderea pilorului o fiziologie extrem de alterată, fie în urma șocului hemoragic, fie în urma șocului septic. În al doilea rând, în majoritatea situațiilor, pentru aceste indicații, fiziologia sever afectată a pacientului forțează realizarea intervenției într-un timp scurt. Asta înseamnă un timp scurt și pentru realizarea tehnică a operației, dar și pentru luarea deciziilor. Și o ultima asemănare, și ea nedorită, este că dovezile din literatură sunt de calitate extrem de redus. Asta face ca procesul de luarea deciziei intraoperatorii să fie un moment complicat, cu multă incertitudine și fără siguranța unui management optim. Tehnica excluderii pilorice, a fost descrisă prima oară de Albert Berg în 1907 pentru tratamentul fistulelor duodenale postoperatorii. Popularizarea ei a urmat preluării de către grupul de traumă de la Bentaub, la aproximativ 70 de ani după descriere. Kenneth Mattox, un reprezentant important al grupului de la Bentaub, își arată clar afinitatea pentru procedură când o descrie în top knife ca pe o procedură elegantă care se folosește pentru a proteja sutura duodenală în leziunile combinate pancreatice și duodenale cu ampulă intactă. O estimare dintr-un centru urban de traumă din Statele Unite cu o rată de 20-30% de traumatisme penetrante este că tehnica se practică de 2-3 ori pe an. Vom descrie în detaliu tehnica chirurgicală și aspecte particulare legate de aplicarea ei, după care vom descrie managementul traumatismelor duodenului și vom încheia cu trei cazuri clinice în care s-a folosit excluderea pilonului. Tehnica chirurgicală este destul de simplă. Chiar dacă ești pus prima oară în fața tehnicii, elementele sunt simple și sunt transferabile ușor din chirurgia electivă a polului digestiv superior. O să descriem tehnica din Top Knife, The Art and Craft of Trauma Surgery, una dintre cele mai practice cărți de tehnică chirurgicală și una dintre preferatele noastre. Tehnica presupune următorii pași. Se identifică pilorul și se realizează o gastrotomie longitudinală la nivelul antrului în apropierea pilorului. Prin gastrotomie se palpează pilorul și se prinde inelul muscular cu o pensă Babcock, după care se exteriorizează prin gastrotomie. Pilorul se coase cu un fir continuu, monofilament gros, 0, și fiecare pas încarcă țesut generos. Pentru a ușura sutura, se pot plasa două pense Babcock în pozițiile 12 și 6, pentru a transforma pilorul circular într-o tranșă liniară mai ușor de închis complet. După sutura pilorului, la nivelul gastrotomiei se aduce o ansă de jejun proximal și se realizează o gastrojunu anastomoză antecolică se recomandă folosirea unei anse aferente jejunale lungi pentru a preveni refluxul de conținut enteric înspre două deni. și Hirschberg susțin că operația nu este ulcerogenă și că asocierea unei vagotomii nu este necesar. În același timp, consideră că punctul slab al tehnicii este gastrojejunostomia, care are un risc semnificativ de a nu funcționa. Astfel citează autori care preferă să închidă pilorul și să nu mai facă anastomoza gastrojejunală, bazându-se pe nutriție enterală distală până la deschiderea pilorului. Acum că am detaliat tehnica, rămâne să clarificăm câteva particularități. În primul rând trebuie să stabilim în ce situații folosim excluderea pilorului. În linii mari, pentru leziunile duodenului, indiferent dacă sunt produse în urma traumatismelor sau sunt ulcere peptice perforate, există trei opțiuni chirurgicale. Pentru foarte multe leziuni, repararea primară, acoperită sau nu de epiplon, este suficient. Pentru o altă categorie, mai rară, există rezecțiile urmate de diverse variante reconstructive. În a treia situație, cea mai rară, se folosesc mijloace de a proteja o reparație duodenală primară, un exemplu fiind și excluderea pilorică. În această a treia situație, reparația primară este considerată riscantă, deficitară tehnic, iar rezecțiile nu sunt permise de fiziologia bolnavului. Un exemplu ar fi o leziune importantă a complexului pancreatic duodenal pentru care opțiunea de rezecție ar fi un whipple. În contextul unui bolnav traumatizat, cu pierdere importantă de sânge, o asemenea procedură de amploare ar avea frecvent rezultate foarte proaste. Așa că folosim excluderea pilorică în situații complexe, în care rezecția este considerată prea riscantă, iar reparația simplă pare insuficientă. În context traumatic, indicațiile, conform ediției a noua din Trauma, sunt o sutură duodenală care îngustează semnificativ lumenul, o reparație duodenală cu țesuturi ușor palide sau care a folosit țesuturi contuzionate, o reparație în contextul unui diagnostic tardiv sau în leziunile combinate ale duodenului și pancreasului. Pentru ulcere, situația în care se ia în calcul excluderea pilorică este ulcerul gigant, mai mare de 2,5 cm, găsit la nivelul duodenului 2 și la un pacient a cărui fiziologie nu permite procedee complexe de rezecție. Așa cum spuneam, folosim excluderea pilorului pentru a proteja o sutură duodenală. Există mai multe motive pentru care se consideră că excluderea pilorului ar fi o protecție pentru sutura duodenală. Primul motiv este că realizează o diversie a conținutului gastric, scăzând și cantitatea de lichid și presiunea la care este expusă linia de sutură. O întrebare legată de acest avantaj este dacă nu am putea ajunge mai simplu la acest efect doar prin realizarea unei gastrojejunostomii. Răspunsul este foarte elegant și este dat de un experiment descris de Lewinson într-un articol publicat în 1918 în Annals of Surgery cu titlul The Value of Pyloric Exclusion in the Treatment of Pyloric and Duodenal Ulcers S-au comparat pe model CANIN două proceduri. Un lot gastrojejunoanastomoză anastomoză și al doilea lot excludere pilorică și gastrogeunua La două zile postoperator s-a administrat pe o sondă gastrică albastru de tionină, o soluție aleasă pentru afinitatea mare pentru mucus, afinitate care va duce la o colorare de durată a tubului digestiv. În ziua următoare, tubul digestiv a fost inspectat după eutanasierea animalelor. În lotul în care a fost realizată doar anastromoza gastrojejunală, colorantul a fost prezent în proporție similară în stomac, duoden și jejun. La animalele la care s-a realizat excluderea pilorului, colorantul a fost prezent în proporție mare în stomac și jejun și doar urme fine de colorant au fost găsite în duoden, semn al unei permeabilități restante a pilorului pentru lichide sau a unui grad mic de reflux. Concluzia a fost că fiziologia gastrică va conduce alimentele și lichidele spre pilor chiar dacă există o anastomoză gastrojejunală și că pentru a exclude duodenul din circuitul digestiv, pilorul trebuie închis. Al doilea motiv nu este o protecție propriu-zisă a liniei de sutură, mai mult o protecție față de consecințele dehiscenței liniei de sutură. Un principiu enunțat des și accentuat în top knife. Când ești pus în fața unor opțiuni similare, alege varianta care eșuează cel mai bine sau choose a repair option that fails well. În cazul excluderii pilorice, asta înseamnă că dacă sutura duodenală va ceda, fistula rezultată va fi mai ușor de controlat. În esență, asocierea excluderii pilorului va duce la formarea unei fistule duodenale terminale față de o fistulă laterală. Asta va duce consecutiv controlului mai eficient la un impact mai mic al complicației, reducând morbiditatea postoperatorie. Un alt motiv propus pentru care excluderea pilorului protejează sutura duodenală este că diversia sucului gastric duce la o activare mai redusă a enzimelor digestive pancreatice în interiorul duodenului. După perioada inițială, în care pilorul închis oferă protecția suturii duodenale, varianta ideală este aceea în care pilorul se deschide și circuitul alimentar este restabilit. Majoritatea autorilor spun că pilorul se va deschide spontan într-o proporție mare de cazuri, peste 90%. Puține cercetări însă oferă răspunsuri pentru următoarele întrebări. Când se va deschide pilorul? Cât de des va rămâne pilorul închis? Și cu ce material trebuie închis pilorul, astfel încât să rămână închis suficient de mult timp încât să protejeze sutura, dar să se și deschidă ulterior? Examinând un lot de 128 de pacienți cu traumatisme duodenale, pentru care s-a practicat excludere pilorică, Martin și colaboratorii au urmărit la 42 dintre aceștia patența pilorului. Rezultatele au fost următoarele. În 25 de cazuri, sutura pilorului a fost realizată cu cadgut cromat, un material de sutură care își păstrează forța tensilă completă doar 7 zile. În toate aceste 25 de cazuri, pilorul s-a deschis postoperator la două sau mai multe luni de la operație. Pentru restul de 17 cazuri, pentru care sutura a fost realizată fie cu acid poliglicolic, fie cu polipropilenă, pilorul a fost găsit deschis doar în 10 cazuri, observându-se o asociere între polipropilenă, materialul de sutură neresorbabil și remanența ocluziei pilorice. Rezultate similare, și voi spune imediat ce înțeleg prin similare, sunt prezente în majoritatea cercetărilor care pun aceste întrebări. În majoritatea cazurilor, indiferent de materialul de sutură folosit, pilorul se deschide și, cel mai frecvent, asta se întâmplă înainte de 3 săptămâni. Când spun rezultate similare, mă refer la calitatea extrem de slabă a datelor care ne permit să formulăm orice răspuns pentru întrebările noastre. Toate sunt retrospecții în care analiza patenței nu a fost plănuită sau aplicată uniform, nici la un interval anume, nici verificată printr-o investigație standardă. Pentru a înțelege de ce mi se pare atât de slabe aceste estimări, o să citesc cuvânt cu cuvânt un paragraf din Safety of Repair for Severe Duodenal Injuries, publicat în 2007 de Velmahos și colaboratorii în World Journal of Surgery. Citez. Au fost identificate două grupuri. Un grup cu reparație primară, la care s-a practicat fie sutura duodenului, fie rezecție și anastomoză, și un grup la care s-a practicat sutura duodenului, închiderea pilorului și gastrojejunul anastomoză. Închiderea pilorului a fost realizată printr-o varietate de tehnici, incluzând aplicarea unui stepler TA sau închiderea cu fire resorbabile sau neresorbabile prin gastrotomie. Gastrojejunul anastomoză a fost realizată de fiecare dată manual în două straturi. Anastomoza a fost realizată într-o porțiune de cliva a stomacului, de obicei la nivelul gastrotomiei, în poziție retrocolică. Sutura leziunii duodenale a fost realizată în două straturi cu diferite materiale de sutură. O tehnică similară a fost folosită pentru rezecție și anastomoză primară. Drenajul regiunii a fost adăugat de rutină. În anumite circunstanțe au fost adăugate gastrostomii sau jejunostomii de alimentație. În afară de trei cazuri, nu au fost folosite duodenostomii retrograde. S-a administrat octreotid postoperator în funcție de preferința echipei chirurgicale. Nu au fost realizate de rutină endoscopii după intervale mari de timp pentru a verifica patența pilorului la cei la care s-a practicat excluderea pilorului. Am încheiat citatul. Probabil e limpede pentru toată lumea că e imposibil să tragi concluzii clare când datele adunate sunt atât de variabile și prezintă atât de mulți factori de confuzie. Rămânem ca în multe situații în chirurgia de urgență și a traumei, cu câteva modele animale și cu părerea experților. Pe un model canin, desantiți și colaboratorii, au comparat trei materiale de sutură pentru excludere pilorică și au ajuns la concluzia că polidioxanona oferă cele mai bune rezultate. Sackman și colaboratorii au comparat vicril, mătase și polipropilenă și au închis pilorul fie prin metoda descrisă, prin gastrotomie, fie pur și simplu ligaturându-l circunferențial. Așa cum spuneam, scopul excluderii pilorice este să protejeze sutura duodenală, adică să țină pilorul închis o perioadă, cea mai frecvencitată perioadă este de două săptămâni, după care pilorul să se deschidă. În modelul lor, doar polipropilena aplicată extern reușea să țină pilorul închis suficient de mult timp, restul materialelor ducând la un pilor deschis chiar la sfârșitul primei săptămâni. O altă concluzie extrem de interesantă a fost că pilorul s-a deschis înaintea resorpției materialului de sutură, ceea ce sugerează că mai importantă este viteza resorpției și timpul în care își păstrează forța tensilă maximă. Un ultim lucru de spus despre deschiderea pilorului este că nu există raportări în literatură care să identifice o problemă clinică legată de lipsa de patență a pilorului atâta timp cât este realizată o anastomoză gastrojejunală. Majoritatea publicațiilor, multe dintre ele realizate de grupul de la articolul articolului Martin din 1983, Trauma, Top Knife, susțin că tehnica nu este ulcerogenă. Cu toate acestea, ultima ediția Trauma recomandă testarea pacienților pentru helicobacter și inițierea terapiei specifice dacă screeningul este pozitiv. Legat de caracterul ulcerogen al acestei tehnici, în ediția a treia din Manual of Definitive Surgical Trauma Care se atrage atenția că ulcerele stomale după excluderea pilorului sunt probabil subestimate, pentru că se știe că este extrem de dificil să obții urmărire îndelungată la pacienții traumatizați. Pentru situațiile în care sutura primară sau rezecția cu anastomoză nu sunt posibile sau nu sunt considerate optime, se mai pot folosi alte tehnici în afara excluderii pilorice. O să le menționăm fără a intra în detalii. Diverticulizarea duodenului presupune vagotomie tronculară, antrectomie, gastrojejunostomie, drenaj chiar al căii biliare și o duodenostomie sau drenajul peritoneal în jurul suturii duodenale. Rezultatele citate sunt bune, deși tehnica este folosită rar din următoarele motive. Sechelele potențiale ale vagotomiei, sacrificarea antrului care nu este patologic și dificultatea de a introduce un tub chiar într-o cale biliară principală nedilatată. O tehnică folosită mai frecvent, mai ales în contextul ulcerelor duodenale gigante, este protejarea suturii duodenale prin montarea unor tuburi de decompresie și alimentație. În diverse variante și combinații, stomele montate sunt gastrostomia, duodenostomia standard sau retrogradă, jejunostomia de alimentație. Motivul pentru care tehnica se folosește rar este că, deși controlate, pacientul are alte trei defecte în tubul digestiv pe care trebuie să le vindece, pe lângă defectul duodenal. Deși majoritatea chirurgilor vor drena o sutură duodenală, drenajul de rutină nu este recomandat pentru leziunile de grad mic. Situațiile în care drenajul este recomandat de toți autorii sunt situațiile în care sutura este la riscă. Leziunile sunt de gradul 3 sau mai mare, leziunile diagnosticate tardiv, contuziile de perete duodenal în jurul suturii și reparațiile complexe. În multe situații se va opta pentru montarea unei sonde pentru nutriție enterală. Cele două opțiuni sunt sonda nazo-gejunală și jejunostomia de alimentație, ambele cu dezavantaj. Sonda nazo are dezavantajul de a trece prin duodenul reparat, în timp ce jejunostomia vițel poate fi greu de manageriat dacă intestinul subțire devine extrem de edemațiat în urma resuscitării lichidiene sau dacă apar complicații postoperatorii intraabdominale, o situație relativ frecventă, mai ales după laparotomia de control. Relația anatomică strânsă dintre pancreas și duoden face ca tratarea lor separată în context traumatic să fie aproape imposibilă. În această secțiune vom încerca, totuși, să ne concentrăm pe diagnosticul și tratamentul leziunilor duodenale. Din câteva motive, managementul leziunilor duodenale sau pancreatice pune mari probleme. În primul rând, localizarea lor centrală și posterioară, în retroperitoneu, duce la câteva particularități. Le protejează într-o oarecare măsură, dar face și mai dificil diagnosticul care se poate realiza tardiv în lipsa semnelor clare de iritație peritoneală. În același timp, chiar dacă sunt manageriate prompt, particularitățile anatomice și fiziologice duc la o rată extrem de mare de complicații postoperatorii. Peste un sfert dintre pacienții care supraviețuiesc primei operații vor dezvolta complicații postoperatorii. Un alt factor care contribuie la dificultatea acestor cazuri și la lipsa de îmbunătățire a rezultatelor în ultimele decenii este relativa raritate a raritatea acestor leziuni, cât și a complicațiilor postoperatorii întâlnite de chirurgi. Leziunile duodenului se găsesc în timpul laparotomiei la aproximativ 5-6% din contuzile abdominale și la 10-11% din plăgile abdominale penetrante produse de arme de foc. Se identifică leziuni pancreatice la laparotomie la aproximativ 6% din bolnavi, indiferent de mecanismul traumei. Un mod plastic de a înțelege o altă caracteristică a leziunilor duodenopancreatice și anume raporturile intime cu vase mari este conceptul de suflet chirurgical descris în top knife. O leziune care duce la formarea unui hematom voluminos sau la sângerare din acest spațiu anatomic, un spațiu sferic cu un diametru de aproximativ 5 cm centrat pe capul pancreasului, este una dintre cele mai complicate leziuni traumatice. Mortalitatea va fi mare și frecvent va fi produsă de o sângerare incontrolabilă între operatori. Sufletul chirurgical pune două mari probleme. Prima este densitatea de structuri vasculare cu calibru mare. Vena portă, vasele mezenterice superioare, arcadele pancreatico-duodenale, vena cavă inferioară și pediculul renal drept se găsesc în sufletul chirurgical. Situația se complică și mai mult dacă luăm în calcul că aceste structuri vasculare se suprapun și, în cazul leziunilor penetrante, pot fi lezate mai multe vase în același timp. A doua problemă este accesul dificil pentru abordul acestor vase. Istmul pancreatic acoperă confluența portală și porțiunea proximală a vaselor mezenterice superioare, iar capul pancreasului și podcoava duodenală acoperă vena cavă inferioară și pedicul renal drept. Aceste particularități anatomice explică câteva caracteristici ale traumatismelor duodenale. Mortalitatea cea mai mare este imediată și este consecința altor leziuni decât cele duodenale. Supraviețuirea acestor paciențe este destul de bună dacă trec peste primele 48 de ore, în care cauza decesului este o consecință a hemoragiei. Fie direct, prin exanghinare, fie prin complicații precoce ca insuficiența multiplă de organ sau coagulopatia traumatică. Pacienții cu leziuni duodenale au extrem de frecvent leziuni asociate. Velmahos găsește, la 993 de pacienți cu leziuni duodenale, o medie de 4 organe intraabdominale lezate. Consecutiv creșterii numărului de viscere și structuri interesate crește și mortalitatea. Leziunile combinate ale duodenului și pancreasului au o mortalitate de două ori mai mare față de leziunile singulare duodenale sau pancreatice. Diagnosticul leziunilor duodenale sau pancreatice poate fi împărțit pragmatic în două scenarii. Pacientul care are nevoie urgentă de laparotomie, la care nu se poate realiza imagistică și la care diagnosticul va fi făcut intraoperator și pacientul la care se pot realiza studii imagistice și deciziile se vor lua în funcție de rezultatele lor. În primul scenariu, în care laparotomia se face fără imagistică, pentru a identifica leziunile duodenopancreatice este nevoie de o explorare intraoperatorie minuțioasă. În cazul mecanismului penetrant, traiectoria proiectilului sau a armei albe poate fi estimată, evaluând orificiile de intrare-ieșire și radiologia simplă dacă aceasta a fost realizată. Dacă traiectoria estimată este în vecinătatea sufletului chirurgical, duodenul și pancreasul trebuie explorat. Mecanismul contuziv cu bolnavi în extremis, care obligă la laparotomie imediată, obligă și la explorarea riguroasă a duodenului și pancreasului. Explorarea este obligatorie și trebuie să fie foarte minuțioasă dacă există hematom retroperitoneal de zonă 1, lichid bilios liber în cavitatea peritoneală, necroză grăsoasă sau edem în etajul supramezocolic. Explorarea intraoperatorie începe cu mobilizarea și rotația medială a unghiului hepatic al colonului și cu realizarea manevrei cohori. Aceste două manevre permit o explorare adecvată a fețelor anterioară și posterioară ale duodenului 2, a capului pancreatic și a procesului uncinat. Mobilizarea colonului începe cu incizia liniei tol de-a lungul colonului ascendent și urmând flexura hepatică. După incizia primului plan, disecția urmează mezoul colonului și se realizează ușor și rapid prin disecție boantă digitală și cu electrocauter. În momentul în care se ajunge la baza mezoului colonic, potcoava duodenală și capul pancreatic sunt expuse. Brown, în frontline surgery, susține că dacă structurile arată normal macroscopic, manevra coher poate fi abandonată. Mobilizarea completă spre medial a cecului, colonului drept și ileonului permite evaluarea leziunilor vasculare mezenterice. Pașii descriși până acum, rotația medială completă a cecului, colonului ascendent și ileonului, împreună cu manevra Kocher, sunt primii doi pași ai manevrei catelbraș. braș Pentru a realiza manevra catelbraș, braș ultimul pas este incizia rădăcinii mezenterului de la cec până la ligamentul Treitz, o distanță surprinzător de scurt. Așa cum descrie Top Knife, catel braș începe la calea biliară principală din ligamentul hepatoduodenal și se termină la unghiul trice. La sfârșitul acestei manevre avem expunere pentru duodenul 3 și 4, vasele mezenterice superioare, aorta infrarenală, vena cavă inferioară, ambele artere și vene renale și vasele iliace comuni. Corpul și coada pancreasului se evaluează prin incizia ligamentului gastrocolic și retracția cefalică a stomacului. Introducerea unui depărtător curb cu care se depărteze stomacul permite inspecția amănunțită a corpului și cozii. Dacă se constată hematom sau hemoragie francă-retropancreatică cu originea probabilă în vena portă sau vasele mezenterice superioare, pancreasul trebuie secționat, fără ezitare, iar cel mai simplu mod de a face asta este folosirea unui dispozitiv de sutură mecanică. Mobilizarea splinei spre medial poate ușura evaluarea cozii pancreatice. La pacienții la care timpul permite explorări magistice, computer tomografia cu contrasti V și uneori oral este investigația cea mai performantă. Radiografiile abdominale simple au rol limitat. Se poate observa pneumoperitoneu sau aer retroperitoneal care înconjoară podcoava duodenală, dar ambele semne au sensibilitate mică pentru diagnosticul leziunilor duodenale. Ecografia poate decela lichiduri liberi intraperitoneal și poate recomanda evaluare suplimentară la un pacient cu mecanism contuziv. Semnul cel mai sensibil și specific pentru perforațiile duodenale este extravazarea extraluminală de substanță de contrast. Cu toate acestea, majoritatea computerii tomografiilor pentru traumă se fac fără administrare de contrast oral și trebuie identificate alte semne pentru diagnosticul leziunilor de duode. Cele mai comune și sugestive sunt aerul și lichidul periduodenal, în timp ce semne mai subtile sunt edemul parietal, hematomul parietal, densificarea grăsimii retroperitoneale și gazul intramural. Cea mai importantă diferențiere este între hematomul parietal și perforațiile duodenului, pentru că prima are tratament conservator, în timp ce perforația impune o intervenție chirurgicală. Dacă examinarea CT este echivocă, se poate repeta, incluzând administrarea de contrast oral. Dacă nici acum diagnosticul nu este clar, opțiunea cea mai sigură devine explorarea intraoperatorii. Pentru diagnosticul leziunilor pancreatice, computer tomografia cu tehnologia cea mai recentă oferă o specificitate mare, dar o sensibilitate doar de 50-60%. Sensibilitatea este mai mică, cu cât examenul computer tomografic este efectuat mai aproape de momentul traumei, mai ales în primele 12 ore. În cazul examinărilor echivoce sau dacă există suspiciune clinică, se recomandă repetarea la un interval de timp a investigații. Semnele CT de leziune pancreatică sunt fracturi sau plăci parenchimatoase, hemoragii din glanda pancreatică sau sânge între țesutul glandular și vena splenică, edemul și hematomul pancreatic, densificarea grăsimii peripancreatice și sângele în jurul glandei. Cel mai important element pentru diagnosticul leziunilor pancreatice este aprecierea integrității ductului pancreatic. Leziunile ductale generează morbiditate importantă și, din acest motiv, managementul leziunilor pancreatice depinde în mare parte de integritatea ductului. Pentru că sensibilitatea CT chiar și a celor de ultimă generație nu este suficient de mare, se recomandă ERCP sau MRCP dacă există suspiciune de leziune ductală. Pentru aprecierea a ductului la pacienții la care leziunea pancreatică nu are diagnostic imagistic preoperator, sunt descrise mai multe variante ca IRCP intraoperator, colangiopancreatografie transvezicală sau transampulară după duodenotomie. Tratamentul leziunilor duodenale se poate discuta plecând de la scala lezională elaborată de American Association for the Surgery of Trauma în 1990. Indiferent de leziunile bănuite, criteriile care impun laparotomia rămân cele ale traumatismelor în general, hipotensiunea, pneumoperitoneul, semnele de iritație peritoneală. În cazul particular al duodenului, semnele CT sugestive pentru plăci sau perforații duodenale, ca aerul extraluminal și extravazarea substanței de contrast, impun laparotomia, managementul non-operator fiind rezervat doar hematoamelor intramurale sau paraduodenale. Laparoscopia se poate realiza la bolnavul stabil hemodinamic, dar în cazul leziunilor duodenale, expunerea laborioasă face ca această opțiune să fie rar folosită. Leziunile de grad 1 sunt hematoame care cuprind un singur segment duodenal sau plăci care nu străbat toate straturile intestinului. Leziunile de grad 2 sunt fie hematoame care cuprind mai mult de un singur segment duodenal, fie plăci care interesează toate straturile, dar care nu depășesc 50% din circunferință. Pentru hematoamele de mici dimensiuni, terapia standard este montarea unei sonde nazogastrice și progresia alimentelor pe măsură ce pacientul tolerează. Pentru hematoamele medii, care duc la o reducere a lumenului, dar care păstrează cel puțin 50% din lumen, se montează sondă nazogastrică, tub jejunal pentru nutriție enterală și se ia în calcul nutriția parenterală totală. Majoritatea hematoamelor se vor rezolva spontan în 2-3 săptămâni. Dacă bolnavul prezintă semne de obstrucție completă la 10-14 zile, se recomandă repetarea computer-tomografiei și se ia în calcul o manieră de decompresie chirurgicală. Pentru hematomele mari, care lasă un lumen mai mic de 50%, sau pentru cele care nu se rezolvă cu tratament conservator în două săptămâni, se va practica incizia hematomului și evacuarea acestuia, fie deschis, fie la paroscop. Plăgile care interesează mai puțin de 50% din circumferință se repară primar. Nu există consens în ceea ce privește detaliile reparației. Unii autori fac o reparație transversală în două straturi pentru a nu reduce calibrul duodenului, în timp ce alții fac reparații în direcția plăgii, indiferent de direcția ei, adică și în plăgile longitudinale, susținând că o reparație într-un singur strat este și sigură și nici nu duce la o reducere semnificativă a lumenului. Top Knife recomandă un singur strat continuu, preferabil în direcție transversală, dar nu dacă acesta creează tensiune în tranșa de sutur. Pentru situațiile rare, în care plaga este doar pe versantul pancreatic, situații în care și diagnosticul intraoperator este dificil și nu este accesibilă ușor, se poate face o duodenotomie prin care se va sutura plaga din interiorul lumenului digestiv. Top Knife recomandă protejarea oricărei suturi care nu e o simplă linie dreaptă scurtă, cu excludere pilorică și drenajul extern al oricărei reparații duodenale. Leziunile duodenale de grad 3 sunt plăgi pe 50-75% din circumferința duodenului 2 sau plăgi care interesează peste 50% până la întreaga circumferință a duodenului 1, 3 sau 4. Dintre aceste plăgi, unele se pot repara primar dacă reparația nu duce la tensiune în sutură. Pentru plăgile la care sutura primară nu se poate realiza, se iau în calcul mai multe variante. În situația în care se rezecă o porțiune a duodenului și, prin mobilizare, capetele intestinale se pot apropia fără tensiune, se pot realiza anastomoze duodenoduodenale. Această opțiune este rar posibilă la nivelul duodenului 2. Pentru leziunile duodenului 2 distal de ampula fater, se poate secționa duodenul și realiza o anastomoză duodeno termino-terminală cu ansă în Y alaru. Capătul proximal duodenal se va anastomoza cu ansa jejunală, iar cel distal se va închide și abandona. Trebuie luat în calcul că o reconstrucție pe ansă nigre calaru este o procedură care durează și se poate lua în calcul doar la bolnavi cu fiziologie bună și care nu au alte leziuni a căror tratament va dura mult timp. Având în vedere că leziunile duodenului sunt frecvent însoțite de alte leziuni traumatice, această variantă tehnică pierde din aplicabilitate. Autorii Top Knife din aceste motive folosesc varianta anastomozei duodeno-jejunale în Y calaru doar pentru bolnavii la care se repară o leziune diagnosticată tardiv. În cazul leziunilor extensive ale duodenului 3 și 4, mezoul foarte scurt poate face reparația dificilă. Pentru a nu consuma mult timp pentru disecție sau pentru a nu realiza o anastomoză cu vascularizație precară, în multe situații e mai precaut să se rezece segmentul intestinal și să se practice o anastomoză duodenogejunal. Pentru plăgile de grad 3 reparate primar, majoritatea autorilor recomandă folosirea unei metode de protecție a suturii, ca excluderea pilorică sau, mai rar folositele, diverticulizarea duodenului sau montarea de tuburi pentru decompresie. Indiferent de gradul leziunii, când se repară plăgi ale duodenului 2 sau când se realizează anastomoze cu duodenul 2, sutura digestivă este dificilă și periculoasă. Trebuie mereu plasată cu atenție pentru a nu include papila duodenală și, în cazul anastomozelor, sutura trebuie să înceapă cu peretele dinspre pancreas, unde spațiul e cel mai limitat. Leziunile duodenale de grad 4 sunt cele care secționează mai mult de 75% din circunferința duodenului 2, Plăgile care interesează ampula fatări sau calea biliară principală. Leziunile de gradul 5 presupun devascularizarea duodenului și distrugeri masive ale complexului duodenopancreatic. Aceste leziuni sunt produse fie de contuzii cu energie foarte mare, fie de plăgi cu armă de foc. În aproape toate situațiile au asociate leziuni vasculare mari care duc la alterarea severă a fiziologiei victimei și intervenția chirurgicală inițială se limitează la damage control adică hemostază, debridare și drenaj. Dacă bolnavul supraviețuiește, el se va încadra în una din două variante. Prima variantă este cea în care leziunile se pot repara și se vor practica proceduri de la sutura simplă, la duoden o anastomoza pe ansă nigre la, la reimplantarea căii biliare în duoden sau realizarea unei hepaticojejunostomii pe ansă nigre cala În majoritatea acestor situații se vor folosi mijloace de protecție a suturii. În cazul în care leziunile duodenopancreatice nu pot fi reparate, se va practica o duodenopancreatectomie cefalică. Duoden-pancreatectomia cefalică, în momentul operației inițiale, nu este o variantă viabilă și se creează o situație paradoxală. Bolnavul cu sângerare mare și distrugerea complexului duodenopancreatic are fiziologia prea afectată pentru a supraviețui acestei operații de amploare, în timp ce bolnavul cu o fiziologie care să permită un Whipple probabil nu avea nevoie de el. Recomandarea clară este ca procedura să se realizeze în două etape Prima de damage control și a doua de rezecție și reconstrucție DPC-ul pentru leziuni traumatice are câteva particularități tehnice față de DPC-ul pentru leziuni tumorale. Prima este disecția procesului uncinat În situația bolnavului traumatizat, disecția procesului uncinat de pe vasele mezenterice superioare nu mai este necesară și se poate rezeca pancreasul fragmentat lăsând pe loc țesut pancreatic din procesul încinat. Pe această tranș restantă, hemostaza se face cu fire transfixiate. Această diferență evită una dintre părțile dificile tehnice ale procedurii și are și avantajul de a economisi mult timp la un bolnav cu fiziologie nu tocmai ideal. A doua particularitate este legată de colecistectomie. Decizia de a face colecistectomia trebuie să fie atent luată în calcul, pentru că în unele situații, o cale biliară de mici dimensiuni poate face anastomoza biliodigestivă extrem de dificil. În aceste momente, o anastomoză colecistodigestivă poate fi mai ușor de realizat. În multe situații, clasificarea EAST nu este un instrument care să ajute luarea deciziilor intraoperatori. Situația în care, cu ochii minții, se parcurge un algoritm în maniera. Am o plagă de 40% circumferință la nivelul duodenului 2 și un hematom la nivelul capului pancreatic, așa că decizia conform EAST ar fi să repar primar și să asociez o excludere pilorică este iluzorie. Deciziile sunt luate după ce echipa chirurgicală răspunde unor întrebări mult mai pragmatice. Care sunt raporturile leziunii cu ampula fater? Care este morfologia plăgi? Este o plagă liniară cu margini netede sau o plagă contuză cu distrucție tisulară în jurul defectului? Cât din circunferința duodenului este lezat? Ce leziuni asociate există și ce impact au asupra fiziologiei? Global, reparațiile traumatismelor duodenale au o rată de fistulă duodenală în jurul valorilor de 5-10%. Principiile terapeutice în această situație sunt Drenajul colecțiilor, fie că există tub de dren montat intraoperator care funcționează, fie că se montează sub ghidaj imagistic sau chirurgical, alt tub de dren. Pacientul se trece rost și se administrează nutriție parenterală totală. În același timp, se ia în calcul administrarea de somatostatin, câte 200 de micrograme subcutanat la 8 ori. În lipsa fenomenelor septice, se estimează că majoritatea se vor închide în 2-8 săptămâni. Dacă fistula persistă după acest moment, se va reinterveni după o optimizare nutrițională de aproximativ 3 luni și după realizarea imagisticii secționale. Opțiunile intraoperatorii merg de la debridarea marginilor și sutură cu omentoplastie până la anastomoze lateroterminale cu ansă y Principalele elemente care conduc deciziile terapeutice și influențează și prognosticul leziunilor de pancreas sunt integritatea ductului pancreatic și localizarea leziunilor la nivelul pancreasului, leziunile distale fiind mult mai ușor de tratat. Pentru leziunile de grad 1 și 2, reprezentate de hematoame care cuprind una sau mai multe părți ale pancreasului și de plăgi care nu interesează sistemul ductal, tratamentul reprezintă hemostază și drenaj. Pentru leziunile care au risc mare de leziune ductală, ca plăgile de grad 2, ce interesează mai puțin de 50% din circumferință, plăgile de grad 3, care presupun secțiunea completă sau secțiune parțială, dar cu lezarea ductului și se găsesc la stânga vaselor mezenterice superioare, opțiunea este splenopancreatectomia distală. Pancreatectomia distală cu prezervarea splinei nu este o opțiune în timpul laparotomiei traumatice. Dacă aceste leziuni se tratează într-un timp 2, după o procedură de damage control sau dacă se operează la pacienți cu fiziologie bună, se pot face eforturi pentru a păstra spline. Pentru leziunile de grad 4 și 5, care presupun distrugeri tisulare mari la nivelul capului pancreatic, se pot face, în funcție de localizarea leziunii și de leziunile asociate ale duodenului, fie rezecții distale, care îndepărtează până la 90-95% din parenchim, fie pancreatectomii, așa cum descriam și mai devreme, în două etape. Deși rezecțiile de peste 90% au potențialul de a afecta sever funcția pancreasului, atât endocrină cât și exocrină, pancreatic o cu pancreasul restant distal, în încercarea de a păstra parenchim, nu sunt recomandate. Partenerul pancreatic al anastomozei va fi moale, Va fi în apropierea unor suturi digestive și anastomoza se va realiza la un pacient cu un grad important de afectarea fiziologiei. Din toate aceste motive, anastomoza se consideră prea riscant. Când tratăm leziuni combinate duodenale și pancreatice, Top Knife recomandă trei elemente obligatorii. Să fie drenată orice sutură la nivelul duodenului și orice leziune semnificativă pancreatică. Să se asigure o cale de nutriție enterală distal de duode. În leziunile de grad mic se poate monta doar un tub nazojejunal, iar pentru leziunile complexe se va monta o jejunostomie de alimentație. Când alegeți între tehnici chirurgicale, e mai important de realizat cât de mare va fi impactul dacă eșuează, față de cât de bine ar putea merge. Mereu alegeți tehnici care eșuează bine. Pentru a atrage atenția asupra importanței judecății extrem de pragmatice în ceea ce privește leziunile pancreatice, o să închei cu două aforisme eat when you can, sleep when you can, and don't mess with the pancreas, și, for pancreatic trauma, treat the pancreas like a crawfish, suck the head and eat the tail. Pentru că excluderea pilorică este rar practicată și pentru că nu e foarte clar în ce situații se practică, voi prezenta trei cazuri clinice întâlnite recent care vă vor ajuta să adăugați un pic de context în jurul tehnic. Primul caz a fost prezentat pe Twitter de Dennis Kim, un chirurg de traumă și chirurgie de urgență în Statele Unite, la Harbor, UCLA. Puteți găsi tweet în notele episodului și puteți urmări și acolo discuția generată de caz. Majoritatea participanților la discuție sunt chirurgi cu mare experiență în chirurgia de urgență și a traumă. Cazul prezentat este al unui bărbat de vârstă mijlocie cu istoric de polipoza denomatoasă familială, care a avut cu trei zile înainte o rezecție endoscopică submucozală a unui adenom vilos localizat la nivelul D2. În urma intervenției dezvoltă semne de iritație peritoneală și în ziua a treia este șocat și se decide la parotomie. Denis Kim ne arată fotografia intraoperatorie care arată o leziune mare de 15x4 cm cu margini neregulate și mucoase eversată. Până în momentul intervenției chirurgicale nu există rezultat histopatologic al piesei rezecate. Întrebarea evidentă este ce ați face în situația asta. Până la rezoluția reală a cazului, discuția generată a scos în evidență câteva lucruri interesante. Rezecția segmentului afectat cu anastomoză terminoterminală este imposibilă, pentru că segmentul de rezecat ar cuprinde și ampula vatăr. Majoritatea sunt de acord că leziunea nu poate fi închisă primar și se propun diverse variante adjuvante. Una dintre propuneri este să se închidă leziunea în jurul unui cateter Petzor pentru controlul sursei, Montarea unei jejunostome de alimentație, montarea unei gastrostome pentru evacuare gastrică și drenaj peritoneal multiple. Matt Martin atrage atenția că, în majoritatea situațiilor, închiderea duodenului în jurul unui tub va duce la exteriorizare de conținut pe lângă tub. A doua opțiune discutată este duodenopancreatectomia cefalică. Majoritatea au fost de acord că primul pas ar fi o procedură damage control cu menirea de a opri contaminarea și de a drena larg zona pentru a opri fenomenele septice și a permite îmbunătățirea fiziologiei. Whipple-ul ar fi realizat într-un timp ulterior, la câteva zile, în momentul în care bolnavul are o fiziologie care să-i permită un whipple. O diferență care merită menționată față de un whipple traumatic este că, în cazul traumelor, sângerarea și hematoamele realizează în mare parte disecția planului. În situația de față, disecția ar semăna destul de mult cu un whipple electiv și ar dura la fel de mult. Din acest motiv, optimizarea preoperatorie este extrem de importantă. Duodenopancreatectomia, în viziunea lui Matt Martin, ar rezolva și problemele pe termen scurt și pe cele pe termen lung. Orice variantă adjuvantă ar duce la o perioadă grea pentru pacient cu multiple drenaje, fiecare funcționând mai bine sau mai prost, având nevoie și de îngrijire și eventual de remontare. În același timp, trebuie înțeles că soluțiile intermediare nu funcționează cu certitudine. Există șansa ca ele să eșueze și, până la urmă, să se ajungă ca ultimă variantă la un weapon. Un alt lucru care recomandă rezecția radicală este istoricul de polipoză familială și adenomul prezent la nivel duodenal. Se adaugă și riscul de malignitate la distrugerea tisulară. Pentru a clarifica dacă mai e nevoie, Whipple acum înseamnă damage control în acest moment, terapie intensivă o perioadă și Whipple cât de repede se poate, poate zile. Aproape nimeni nu recomandă rezecția și reconstrucția la bolnavul șocat. Denischema a făcut următoarele. A închis leziunea cu un fir în bursă în jurul unui cateter pe țăr. A închis pilorul cu un dispozitiv de sutură mecanică TA aplicat din exteriorul lumenului pentru diversia sucului gastric și a salivei. A realizat o gastro anastomoză și a montat o jejunostomă de alimentație. Montajul a controlat sursa și a permis nutriția bolnavului și optimizarea preoperatoriei. La șase luni s-a realizat cu succes un whipple. Al doilea caz este descris în articolul The Successful Use of Simple Tube Duodenostomy in Large Duodenal Perforations from Varied Etiologies, publicat în 2012 în International Journal of Surgery Case Reports, de un grup din Texas, Cutlu, Garcia și Dysanaic. Cazul descris este al unui bărbat de 62 de ani, care în urma unui accident rutier a prezentat o leziune înaltă de măduvă și quadriplegie. În primele 24 de ore a primit steroizi în doze mari pentru protecția măduvei. În momentul internării, pacientul nu a prezentat simptomatologie abdominală, iar computer tomografia nu a găsit leziuni în abdomen. La patru zile de la internare, pacientul prezintă semnele unei infecții, cu febră, leucocitoză și distensie abdominală, iar un CT de abdomen și pelvis, cu contrast administrat oral, găsește extravazare de contrast în vecinătatea duodenului 1. La parotomie a găsit o plagă de 3,5 cm la nivelul duodenului 1, care a fost reparată cu fire separate, resorbabile 30. S-au montat o gastrostomă și o jejunostomă de alimentație și s-au montat două tuburi de dren în jurul suturii. În ziua a cincea operator în urma unui episod de insuficiență respiratorie și instabilitate hemodinamică care a dus la intubație, o endoscopie digestivă superioară a găsit sângerare la nivelul suturii. S-a reintervenit și pe lângă sângerare s-a constatat și dehiscența suturii inițiale. De data aceasta s-a montat un tub duodenal pețer de 20 de freni și s-a practicat și excludere pilorică în maniera clasică, cu gastrotomie, sutura pilorului și anastomoză gastrojejunală prin gastrotomie inițială. Gastrostoma și jejunostoma de la prima laparotomie au fost lăsate pe loc. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă și, în final, pacientul a fost transferat spre o unitate care să-i asigure îngrijire pe termen lung, în principal pentru sechelele leziunilor medulare. Cazul arată câteva lucruri interesante legate de leziunile duodenului. Sunt leziuni complexe care au nevoie de soluții complexe, de multe ori și de mai multe intervenții chirurgicale. Fiind o zonă în care nu există consens și un algoritm clar de management și pentru că leziunile duodenale au un potențial letal mare, se pot folosi mai multe soluții adjuvante în încercarea de a controla leziune. În cazul descris, în plus față de montarea de gastrostomă, jejunostomă și drenaj duodenal, care ar putea să fie considerate măsuri suficiente pentru protecția unei suturi duodenale, s-a asociat și excluderea pilorică. E imposibil să ne dăm seama care dintre măsurile noi, luate la a doua laparotomie, adică drenajul duodenal cu tub pețări sau excluderea pilorică, au reușit să ducă la un rezultat bun. Ce putem să învățăm din acest caz e că ar fi bine să fim familiarizați cu toate aceste variante tehnice, pentru că există șansa să nu putem aplica mereu, de rutină, aceeași variantă. Al treilea caz este descris în 2015 în Surgical Endoscopy de Gibbons și colaboratorii în articolul Creation of a Neopylorus after pyloric exclusion using a double endoscope technique. Este un caz în care se tratează o complicație rară, sau cel puțin așa se crede din datele de până acum, a excluderii pilorice și anume lipsa de deschidere a pilorului. Un bărbat de 17 ani a fost împușcat în spate și abdomen și se prezintă în șoc hemoragic, paraplegic și fără sensibilitate subombilică. La parotomia a arătat o leziune a venei cave inferioare, o leziune a capului pancreatic, o plagă hepatică și o plagă aproape circumferențială a duodenului 2. Fiziologia pacientului, cât și gradul mare al leziunii duodenale grad 4, au dictat o procedură de damage control, adică excludere pilorică, gastrostomie de evacuare și jejunostomie de alimentație. Fiziologia extrem de alterată a dus la următoarea decizie intraoperatorie. Excluderea pilorică s-a realizat extern cu un dispozitiv de sutură mecanică și nu s-a mai practicat o gastrojejun anastomoză pentru a reduce durata intervenției. Deși articolul nu precizează, se poate deduce că plaga duodenală a fost suturată primar, fără montarea unui tub duodenal. La patru luni de la intervenție, un transit baritat arată lipsa patenței pilorului. Imposibilitatea alimentației orale, complianța mică la alimentația enterală, au dus la pierderea în greutate și la episoade frecvente de diselectrolitem. S-a hotărât că trebuie restabilită patența pilorului și că nu se mai poate aștepta ca asta să se realizeze spontan. Opțiunile clasice sunt piloroplastia sau gastrojejunul anastomos. Autorii au optat însă pentru o variantă tehnică minim invazivă. S-a introdus un endoscop de 9,8 mm în manieră standard prin cavitatea bucală în stomac. Tractul jejunostomiei s-a dilatat progresiv până a permis introducerea unui alt endoscop retrograd în duoden. Pilorul închis a fost vizualizat direct din ambele părți, și transiluminarea a confirmat poziția corectă și în contact a celor două endoscopi. Tot pentru a confirma poziția corectă s-a folosit și radioscopie intraoperator. Un bisturiu endoscopic a fost trecut prin endoscopul distal și a pătruns prin pilorul închis în stomac. După ce s-a stabilit comunicarea, s-a trecut un ghid prin bisturiu și bisturiul a fost extras. Pe acest ghid s-a trecut un cateter cu balon și orificiul a fost dilatat până la 10 mm. Prin orificiul astfel creat a fost trecut un tub gastrojejunal care a funcționat și ca un stent al orificiului. Pe perioada următoarelor două luni, alte patru dilatații cu balon au fost realizate pentru a preveni stenoza, dilatații care au dus orificiul la 18 mm. După prima dilatație, pacientul a putut să mănânce o dietă normală, fără a avea alimente restante în stomac. La două luni de la prima procedură, o endoscopie de control a arătat un pilor cu mucoasă refăcută și de aspect normal, cu un calibru în repaus de 10 mm, ce a permis suprimarea gastrostomei și a jejunostomei. Pacientul nu a mai fost simptomatic de la primul episod de dilatare cu balon. Acum că am înțeles tehnica chirurgicală și contextul în care se folosește cel mai des și anume reziunile traumatice ale duodenului, Ne mai române să încercăm să ne dăm seama dacă tehnica merită folosită, dacă există suficiente argumente pentru sau împotriva folosirii ei. Deși răspunsul poate fi dat într-o singură frază, cred că merită să facem împreună acest exercițiu. Este un exercițiu pe care ar trebui să-l facem pentru orice test diagnostic, medicament, dispozitiv medical, protocol terapeutic și evident și pentru tehnici chirurgicale. Majoritatea dintre noi știm că există în cadrul medicinei bazate pe dovezi o ierarhie a calității cercetării medicale. Cu cât informația are calitate mai mare, cu atât are forță mai mare de convingere, cu atât e mai credibilă, cu atât e mai corect să o utilizăm ca să recomandăm sau să ignorăm ceva. Din păcate, în ceea ce privește excluderea pilorică, avem puține cercetări de discutat și majoritatea, dacă nu toată informația, este de calitate slabă. Însă așa cum e de înțeles, absența dovezilor nu poate nici să închidă duodenul, nici să ne salveze bolnavii. Chiar dacă nu există cercetări de mare calitate, există situațiile clinice în care noi trebuie să luăm decizia dacă facem sau nu excludere pilorului. Fără a pretinde că am făcut o revizie sistematică a literaturii care să identifice tot ce s-a publicat despre excluderea pilorului, vom analiza informațiile pe care le avem noi și care ne ajută pe noi să luăm decizia. Le vom parcurge în ordinea crescătoarea calității și puterii lor de a ne convinge. Unul dintre primele lucruri pe care le putem observa despre excluderea pilorică este că sună foarte bine, adică e foarte bioplauzibil. În condiții normale, prin duoden trec zilnic între 6 și 10 litri de lichid reprezentate sub gastric, bilă, sub pancreatic, secreții proprii și aliment. Pare logic că dacă vom reduce această cantitate, o sutură duodenală va fi în siguranță. În același timp și al doilea motiv al excluderii pilorice, cazul în care sutura cedează, fistula va avea un debit mult mai mic și acesta sună foarte bine. Bănuiesc că toți suntem de acord că litrii de lichid în peritoneu nu sună bine. Așa că din punctul ăsta de vedere, tehnica este de recomandat. Dar există o problemă cu acest tip de raționament. A judeca ceva bazat pe cât de plauzibil e presupune că înțelegi sistemul discutat perfect. Perfect, nu aproximativ. 100%, nu 95%, nu 99%. Să luăm un exemplu. Situația următoare sună foarte plauzibil. Un grup de oameni vor avea dureri cronice de spate. La examinarea imagistică, se va constata că un corp vertebral este prăbușit și că această modificare anatomică face compresie pe structuri nervoase și duce la dureri. Dacă se injectează în corpul vertebral o substanță care îi va reda forma naturală, sau se va apropia mult de forma naturală, compresia va dispărea împreună cu dureri. Pe baza acestei secvențe plauzibile s-au pus bazele unei proceduri practicate pe scară largă. Problema este că, după cercetare empirică corectă, comparația procedurii cu placebo nu a fost favorabilă. Sunt multe alți fel de exemple. Găsiți o parte în Ending Medical Reversal a lui Adam Sifu și Vinay Prasad. Lecția ar fi ca a presupune că înțelegi un sistem biologic perfect este și arogant și de foarte multe ori greșit. Așa că mereu ar trebui să căutăm mai mult decât ca o procedură sau tratament să fie bioplauzibil. Pasul următor în analiza noastră este părerea experților. Ce spun ei și mai ales ce fac experții în chirurgia traumei când iau un calcul excluderea pilorii? Din fericire, social media, în unul dintre puținele beneficii, ne permite să aflăm, la un nivel mai uman decât literatura publicată sau cărțile scrise, ce spun și fac experți. Fără a apuiza toți experții în chirurgia traumei eu o să vă spun ce zic unii dintre cei la părerea cărora eu țin foarte mult. Kenneth Mattox susține și recomandă tehnica, așa cum am amintit, și în Top Knife și în edițiile Trauma la care este edit declară că îi place tehnica și că e mândru că un mentor de-al lui a gândit tehnica, deși asta e discutabil și că i-a și transmis-o mai departe La Kenneth Mattox e clar Matthew Martin e chirurg militar în Statele Unite cu o bogată experiență de front și o carieră de invidiat El declară pe Twitter că procedura e inutilă În același timp, în 2011 Matt Martin a editat o carte împreună cu Alec Bickley numită Frontline Surgery în care tehnica este recomandată în capitolul care tratează leziunile duodenopancreatice cu indicațiile clasice pe care le-am menționat și noi. E corect să precizăm că nu el a scris capitolul. Mansur Khan este chirurg în Marea Britanie și chirurg în rezervă în Marina Marii Britanie. Este și creatorul, împreună cu Morgan McMoneagle, a unui curs, Definitive Surgical Trauma Skills, un curs la care echipa de tutori este alcătuită din lideri în domeniul chirurgiei de traumă. Cursul are și o carte însoțitoare, Trauma Code Red, un bestseller în lumea publicațiilor chirurgicale. Mansur Khan declară în aceeași conversație pe Twitter că excluderea pilorului este comparabilă cu aplicarea de lipitoare în ceea ce privește eficiența și că nu o recomand. În mod previzibil, tehnica este descrisă în capitolul de traumatisme abdominale din Trauma Code Red, dar și mai interesant este că în cazul ăsta Mansur Khan a scris capitolul. Ca să încheiem cu părerea experților, tehnica apare și în ediția a treia a Manual of Definitive Surgical Trauma Care, editată de Kenneth Boffard, alt nume greu, de data asta din Africa de Sud. Practic nu am citit carte de traumă în care tehnica să nu fie descrisă și recomandată. Următoarea treaptă pe scara calității dovezilor sunt investigațiile retrospective. Din păcate aici ne oprim în ceea ce privește excluderea pilor. Raritatea leziunilor duodenale și dificultatea de a face cercetare în traumă au dus la absența cercetărilor prospective. Fără a trece prin toate articolele consultate, părerile sunt împărțite între proponenții ai tehnicii și autori care o găsesc fără mari benefici. Se observă în publicațiile recente un trend în defavoarea tehnicii. Din nefericire, aceste cercetări suferă de toate problemele de care suferă cercetările retrospective. Unul dintre cele mai importante în acest caz este selection bias. Loturile analizate sunt cu și fără excludere pilorică, doar că apartenența la un lot sau la celălalt a fost stabilită de chirurgul care opera, nu la întâmplare, random, cum ne-ar plăcea cel mai mult având în vedere că leziunile simple se repară cu sutură simplă și nu au niciodată nevoie de procedee de diversie și că momentul în care aplici excluderea pilorului ai în față o leziune mai complexă face clară lipsa de echilibru dintre cele două loturi. Ai putea chiar să argumentezi că dacă rezultatele sunt similare, tehnica își demonstrează valoarea pentru că obține aceleși rezultate pentru leziuni mai complexe. Dar nu ar fi corect. Dacă o cercetare nu e suficient de valoroasă într-o direcție, nu trebuie folosită nici pentru a merge în direcția cealaltă. Un alt aspect neplăcut la aceste cercetări retrospective este că, pentru a acumula suficiente cazuri de traumatisme duodenale, în multe situații cercetarea se întinde pe parcursul mai multor ani, chiar decenii. În aceste situații, într-un domeniu extrem de dinamic ca trauma, e foarte greu să compari cazuri de acum 20 de ani cu cazuri tratate recent. Resursele chirurgicale și de terapie intensivă s-au schimbat enorm în intervalul de timp. Ultimul lucru pe care o să-l menționez pentru a caracteriza calitatea acestor cercetări e tot o problemă clasică a metodologiei retrospective. Fără un plan bine pus la punct în prealabil, ca în cercetările prospective, datele adunate vor fi de natură diferită sau vor fi măsurate diferit. Din acest motiv, ne e greu să spunem exact când se deschide pilorul, pentru că în unul dintre articole pacienții au fost urmăriți cu tranzit baritat la două săptămâni și în altul doar o parte au fost evaluați la două luni prin endoscopie. În secțiunea a doua, cea legată de tehnica chirurgicală, am citat un paragraf dintr-un articol care ilustrează foarte clar problema datelor diferite, măsurate diferit. Așa că, în esență, ne aflăm într-o zonă evidence-free, în care rămânem cu o tehnică bioplauzibilă pe care unii experți o susțin și alții o consideră inutil. Mărturisesc că, aflat în fața unei decizii fără dovezi de calitate, mă las convins de metox și de cât de bine sună diversia a 10 litri de lichide dintr-un duoden pe care am o sutură mare sau îndoienic. Dacă voi aveți altfel de a vă gândi la decizia asta sau la excluderea pilorică, am fi foarte fericit să ne scrieți pe postoperator.podcast gmail.com sau pe Facebook la @postoperatorpodcast. Găsiți podcastul pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau oriunde ascultați podcasturi. Țineți minte că acest podcast nu reprezintă sfat medical și are doar rol educațional. În același timp, aplicați protocoalele locale, naționale și citiți mult mai multe lucruri decât cele spuse de noi pentru tratamentul pacienților. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim în curând în post operator.